0: Wat vangt een CEO toch veel wind? Hij staat hoog, hij staat bovenaan of zij, maar het is niet altijd even makkelijk. Soms word je neergemaakt door je eigen mensen, maar ook af en toe door social media. En dat moet je wel beseffen, dus wees eerlijk naar hem of haar. Een tweede beeldvorming is, een CEO is niet altijd iemand die 40, 50 of 30 jaar is, maar het kan ook iemand zijn die 25 is of 18, die net zijn eigen bedrijf start. Dus blijf luisteren naar de podcast. Welkom bij deel 2 uh, van mijn podcast met Hans Ruinemans. Uh, in de deel 1 hadden we het over innovatie. Innovatie in de boardroom, innovatie over CEO. En iedereen zat te denk ik, verwachten: van joh, hoe doet een CEO dat? Hoe nemen ze nou beslissingen en zo? Maar uiteindelijk uh, hebben we deel 1 afgesloten met het feit dat. Uh, CEO zijn is best wel een een, uh, kan heel eenzaam zijn. Uh, het is ook loodzwaar. Je moet heel veel moeilijke beslissingen nemen. En dat gaat niet altijd even makkelijk. Er uh, komen best wel veel dingen bij kijken. Ook in je persoonlijke levenssfeer. Ik ga daar nog verder over hebben met Hans uh, Ruinemans. Uh, voordat ik verder ga, vraag ik Hans nog even... om zichzelf opnieuw voor te stellen. En dan gaan we verder met de volgende onderwerpen. Dus Hans, de microfoon is nu van jou. Nou, dankjewel, Darminder.
1: Uh, fijn om deel 2 te doen. Dat was niet helemaal gepland, maar we gaan gewoon door. Hè? Spontaniteit
0: doet ja. altijd goed.
1: Uh, op uh, YouTube heb ik... Uh, over de 200 uh, vlogs gemaakt. Drie minuten vlogs waarin ik vertel over mijn vak en visie als business mentor. En uh, te vinden onder de titel Boardroom Monk.
0: Je had in deel 1 had je al uh, verklaard waar de naam Boardroom Monk vandaan komt. Mm -hmm. Dus luisteraars, luister, luister gewoon het vorige even nog een keer terug. en dat gaan we nu niet behandelen. Mm -hmm. Maar we gaan wel verder uh, over uh, CEO's en de boardroom... En ja, de mystiek die er omheen hangt. Want de mystiek die we altijd te zien krijgen... is vaak eh, tv-programma's, eh, magazines, eh, RTLZ-video. Maar we horen natuurlijk nooit de persoonlijke gesprekken... wat er echt, echt diep in hun hart van een mannelijke of vrouwelijke CEO gebeurt en wat in de boardroom gebeurt. En jij wel de inzagen en kijk soms in hun ja, leven. Ja, maar
1: ik ga je natuurlijk niet alles vertellen.
0: Nee, we zijn geen privé of story <laughs> nee, natuurlijk. Nee. Daar, daar zitten we niet voor. Nee. Maar je wou nog additionele dingen delen, ja, Hans, ja, over.
1: ik zit het volgende te denken. Uh, ik heb mijn bedrijf nu al 25 jaar, Business Tales. En uh, in de begintijd was het woord CEO iemand die leiding gaf aan een grote multinational. De chief, executive officer. Nou, dan moest je toch wel duizend man in dienst hebben of meer. He, je, moest, uh, je moest veel omzet hebben. Tegenwoordig is dat woord enorm geatrofieerd. Want uh, iemand uh, die met twee man op een zolderkamertje met een start-up bezig is... Ik heb ze uh, op mijn LinkedIn-profiel vaak voorbij zien komen.
0: Die heeft ook als titel CEO. Nou, ik zou je vertellen, hier zit er zo een, want mijn Kijk, titel is... Chief Entertainment Officer. Dat ik heb... heb ik
1: gelezen. Dat vond ik heel origineel. <laughs> ik heb er ja. wat
0: anders van gemaakt. Want ja. dat ja. doe ik toch vaak in mijn werk. Mensen entertainen. Ja. Dat ze doorgaan.
1: Ja. Nou, ik heb gemerkt in het vorige uh, gesprek dat het heel makkelijk ging. Uh, ik denk dus dat we af moeten een beetje van dat de CEO iemand is waar je heel erg tegenop moet kijken. En dat dat uh, ook een jonge vent kan zijn met een uh, eerste funding van zijn start-up uh, die... Bezig is aan iets heel nieuws en innovatiefs.
0: Met andere woorden, zou hij zijn waarde moeten creëren door wie hij is, in plaats van zijn titel. Uh, ja, natuurlijk. Ja, je komt ja. nog heel vaak tegen? Tenminste, althans dat heb ik dan. Ja. Dan kijk ik op LinkedIn en dan zie ik een titel staan van personen. Denk ik, zo dat is wat. Die heeft een record. Ja. Trackrecord. ja. En dan ontmoet je hem over haar... en nou, dan blijkt het toch gewoon best wel een uh, pannenkoek te zijn. Ja, dan verschrompelen ze tot een
1: klein kaboutertje. <laughs>
0: ja, ja. dat kom, kom ik wel eens tegen. Dus uh, ja. Ja. fake it till you make it. Maar dat moeten ze eigenlijk niet doen. Ze moeten nee. meer de goede persoon zijn. Nee,
1: nee, nee, precies. Ja.
0: Dus... Um...
1: Ik, ik had vanochtend nee. nog iemand die uh, op LinkedIn... Uh, mij een, een berichtje stuurde. Ik zal het bedrijf niet noemen. Maar die uh, in, het, in haar profiel stond... onder andere keynote speaker. Nou... Ja, uh, zeer mager om die een keynote speaker te noemen, vind ik.
0: Ja, maar ja, dat, dat gebeurt. Dat het weten hoort. We, het ja. hoort erbij. Ja. Terug naar de boardroom, uh, Hans, mm -hmm. uh, en, en de CEO. Uh, jouw expertise is dat je een hele goede gesprekspartner uh, bent... in een coachende rol, maar ook op het gebied van strategie, innovatie. Uh, in deel 1 had het al over innovatie gehad. Uh, en ja, als er beslissingen genomen moeten worden... Ja, dat kun je in een groepsverband doen. Uh, soms moet je het ook individueel doen. Mm -hmm. Dat zijn niet altijd de leukste beslissingen. Um, en toch ben ik benieuwd, naar van, ja, als ze soms een beslissing hebben genomen... dan uh, sommige dingen zijn onomkeerbaar. Hè. Dan wordt iets in werking gezet. En dan kan iemand toch spijt van krijgen. Ja. Komen ze dan ook bij jou? Ja. Dat, dat ze dan delen ja. van, oh Hans, ja. ik, heb, ik heb iets gedaan... maar ik heb er toch buikpijn van. Zeker. En wat gebeurt er dan met zo iemand? Hoe functioneert zo iemand dan?
1: Dan, wordt hij, dan kan hij hier emotioneel worden. Ja? Yeah? Ja. Op het moment dat bijvoorbeeld, en er zijn veel voorbeelden, maar het eerste wat me te binnen schiet is: iemand uh, doet zelf de ontslagen, ontslag rond de 50 mensen. Maar er, uh, van die 50 is er één die ontslagen wordt op de dag van zijn verjaardag. En er is een ander, dat kon hij nog wel handelen, maar er is een ander die de dag ervoor te horen had gekregen dat hij kanker had. Dat is moeilijk.
0: Ja, hoe ga je ermee om?
1: Hoe ga je ermee om?
0: Kun je ermee omgaan? Um, of is ja, dat een soort rauwe?
1: Ze, ze, ze houden zich, ze zijn uh, natuurlijk wel wat gewend... dus ze houden zich redelijk sterk en stevig. Maar uh, hier kunnen ze daarover praten.
0: Dus ze kunnen wel zichzelf zijn hier?
1: Nou, ik hou niet van mensen die niet zichzelf zijn... Ik heb een redelijk ontwikkelde bullshit detector... en daar prik ik ook vrij stevig doorheen.
0: Maar ja, dat kan ook niet anders bij 25 jaar ervaring, <laughs> toch?
1: Nou ja, er zijn mensen die gaan de kist in... terwijl ze dat nog niet doen. Maar ik hou... En eigenlijk trek ik dat soort mensen ook niet aan. Nee. Uh, de mentees die uh, staan open om te leren om dingen te zien. Uh, vanochtend was er iemand die om uh, een... Investering wilde vragen van 10 miljoen. aan uh, een partij. met. Ja, ik denk niet dat het makkelijk op te spoor is, dus ik zeg het gewoon. met 45.000 mensen en 400 verschillende entiteiten. Uh, ik vroeg aan hem, stel nou dat jij in de positie zat van degene aan wie je het gaat vragen. Zou je dan ook die 10 miljoen investeren waar jij het voor wil hebben? Ik had verwacht dat hij heel spontaan ja zou zeggen. Maar hij zweeg zo lang dat ik hem sterk heb afgeraden om hiermee door te gaan. De eerste contacten waren al gelegd.
0: Ja, dat, dat, hoort, er als, uh... ja, ja, dat ja. hoort er ook bij. Ja, toch? Ja, dat hoort er ook bij. Heb jij afgelopen, uh, wat je net zei, vroeger was de CEO je span of control... hoe groter die was, mm -hmm. hoe machtiger je was... Ja. Hey, hoe, hoe meer aanzien, ja. status. Zijn er nieuwe uh, uh, elementen bijgekomen... die een CEO een heel ander daglicht kunnen plaatsen?
1: Ja, zeker. Zeker. En uh, dat heeft vooral te maken met... Ja, het onderwerp zal je niet onbekend voorkomen... sociale media. Vertel. Nou, de, de reputatieschade is zoveel kwetsbaarder of zoveel sneller uh, gedaan dan vroeger. Vroeger was je in het boegbeeld. Um,
0: nu ben je het aanbeeld.
1: Nu ben je het aanbeeld, ja, mooi. Ja. ja. ja.
0: En uh, even terug naar de praktijk. ING, Ja. Ralf Hamers, ja. heeft hij het goed gedaan... Ik weet niet of het jouw klant is, hè? dus ik kijk jou nu spontaan. Ja. Mensen zien dat niet, ik kijk jou spontaan in de ogen aan. Als jouw klant is, moet je gewoon je mond dicht houden. Maar nee, het, zie, nou, het ziet mij in één ik, keer Ik binnen. heb
1: nou, nou, dat is goed dat je het zegt. Ik heb uh, in de tijd dat uh, de, de, het, het thema salaris aan de orde was, heb ik een vlog gemaakt, uh, die, zonder dat ik ING of zijn naam noemde, maar indirect uh, kon je dat wel eruit halen. En die vlog die is 25.000 keer bekeken.
0: Dus dat zegt wel wat.
1: Ja, de economie en de waarde heb ik het genoemd. Ja, het zegt wel wat.
0: K kun je misschien even kort toelichten waar de vlog over ging? Uh, dat kan ik, maar nog
1: beter is het om je luisteraars te verwijzen... naar mijn LinkedIn-pagina, want hij staat bij het eerste artikel wat je daar vindt.
0: Oh, nou, luisteraars, goede tip van Hans. Kijk er gewoon even naar, dan mm. uh, weet je straks uh, meer. Je zei net social media, hè? Ja. Als CEO's bij jou komen, um, beginnen ze daar zelf over? Meestal niet. En waarom niet? Omdat ze, daar geen, omdat ze zelf bijvoorbeeld niet op zitten of, of zijn ze helemaal niet meer bezig?
1: Nee, zij hebben het niet over, ze uh, zeggen niet tegen een collega in de boardroom... Uh, wat heb jij, koele patta's? Nee. En ze geven ook een, een handdruk en ze, niet een box nee. of een high five. Um, dus het, het, en ze, ze hebben het ook niet over Insta als ze Instagram bedoelen.
0: Dus het, het, het ze ook snelle, een, ja. Ze hebben ook geen snelle waggie, hè?
1: En, nee. En, en, nee. En de nee, en, en, en rappers kennen ze ook niet. Nee. Ik ook niet trouwens, zo moet ik zeggen. Maar, maar weet je, en ze hebben het ook niet over Donnie's... maar ze hebben het over Tientjes. Dus ja. het, is een, het is een aparte taal aan het worden. Um, natuurlijk, elke generatie heeft zijn eigen... Uh, ja sociale biotoop waar je in figureert... Um, sociale media is uh, vaak wat onbekend. Hm. En, uh,
0: maar hebben ze, hebben ze dan ja. wel of niet door dat ze dan een... zeg maar, een, uh, ja, niet al te positief of een negatief imago hebben... Door, door een beslissing die ze hebben genomen... of doordat ze in de media zijn gekomen? Ze weten het soms niet eens. Nee? nee, en de marketingafdeling heeft
1: niet een Google Alert aanstaan... ...de oudere marketingafdelingen. Kijk, de, de grotere, weet je wel, waar de hele uh, social media control rooms... Uh, ...door twintig mensen bijvoorbeeld Ja, die springen met die meteen ja, met Ja, en over die doen, het goed. Die doen ja. het goed. Dus er zijn altijd goede uitzonderingen. Maar bij heel veel bedrijven is dat nog niet het geval. Ik heb jaren geleden, toen Twitter net begon... ...samen met Paulus Veldman, Twitter boothcamps gegeven. En uh, ik ben in die periode bijvoorbeeld ook naar professor Arnold Heertje gegaan, die ook hier in Bussum zit... en heb hem verteld uh, en laten zien... wat er op, op Twitter over wiskunde en statistiek werd ge, ge, getwitterd door scholieren. Nou, die man heeft overal nog steeds belangstelling voor. Ik vond het geweldig, want hij stond er open voor. Hij was verbaasd. Hij wilde zelf gaan twitteren. Uh, en die scholieren, ja, die namen geen blad voor hun mond.
0: Dat, dat is toch eigenlijk wel... Uh... Uh, bijzonder dat een CEO... Kijk, hij hoeft zich daar niet mee bezig te houden. Hè, want hij, hij, uh, hij of zij, ik praat steeds naar hij-vorm... kan ook mm -hmm. net zo goed een zij zijn. Ja, zeker. Um, uh, ja, die, die heeft daar waarschijnlijk een team voor... als hij het goed heeft ingericht of heeft laten inrichten. Ja. Maar je reputatie uh, ja, kan online uh, gemaakt en gebroken worden. Hetzelfde wat je nu ziet als uh, bedrijven zeggen... ja, we hebben een purpose... We hebben een sociaal-maatschappelijk verantwoordelijk doel. Ja. En in de praktijk blijkt het helemaal niet zo te zijn. Daardoor word ja. je door de jeugd in twaalf stukjes gehakt uh, ja. online. Ja. Of door jeugd, door, door jongvolwassenen. Ja. En, en, en de jongvolwassenen. de Niels doen ook mee, hoor. Ja, die doen er net ja. zo hard mee. Dus ja. uh, uh, moeten ze daar niet gewoon wat meer bewuster van zijn? Wat hun bedrijf is en wie zij zijn? Ja, dat zou ik een hele goede vinden.
1: Ik ben een half jaar uh, sociaal stratege geweest bij een bank ook Heb ik er ook intern rondgelopen. En uh, de, de, de onkunde bij de bestuurders was heel groot. En dan druk ik me eufemistisch uit.
0: Is er niet meteen het gevaar op het moment... Kijk, een bestuurder, een boardroom, een CEO, die kan niet alles weten... Nee, Hè, die, die, nee. die, die, Sommige twitteren, dus die weten wel veel. Ja, die, die staan ja. meer met hun voeten in de, in de klein misschien ja. en hun ja. handen. Hebben. Ja. Um, is dat niet, zeg dat niet meteen over de innovatiekracht? Ja, ik trek hem wel heel ver door hoor, dat, ja, dat weet ja. ik ook. Ja. Maar zeg dat niet meteen over van, joh, uh, weet je, Twitter en social media is niet uh, eergisteren uitgevonden en je koopt het niet op Mars. Nee. Weet je, het bestaat al tien jaar. Ja. ja. Dus je dat niet meteen over de innovatiekracht... Uh, de vooruitstrevendheid van zo'n onderneming of van zo'n boardroom? Ja, ja. Reflecteert het niet op hun?
1: Ja, dat denk ik wel. En ik zou ze eigenlijk uh, als, uh, als tip willen geven... Uh, probeer uh, voorbij die sociale media te kijken. Wat komt er straks aan? Uh, bijvoorbeeld uh, kijk eens naar wat uh, YouTube-filmpjes van makkelijk te onthouden... Bob de Wit een van de meest populaire hoogleraren van Nijenrode. Die heeft het over de toekomst. Dat is een en al innovatie, die man. En uh, de manier waarop hij het heeft over nanotechnologie, robotisering... Uh, zoveel interessante onderwerpen. Als je op dat niveau zit, dan moet je niet zeg maar, uh, de kennis hebben... dat je niet 140 tekens kan twitteren, maar 280. Maar dan moet je weten wat komt er straks aan... en waar moeten we nu in onze organisatie al rekening mee houden.
0: Schrikken uh, CEO's niet als ze bij jou zitten en je laat ze soms wat zien... of hun teamleden laat ze zien... hé hey joh, meneer X of mevrouw I, dit wordt er over ons bedrijf, over jou nu gezegd.
1: Ja, dat doen ze. Dat wat doen is ze. hun reactie? Dus, nou, uh, ik had laatst dat uh, iemand uh, van de buren op het pand van een, een grote club een, een Google-vlaggetje had geplaatst alsof dat van hem was. Ja, als je niet naar Google Maps gaat en niet kijkt... en, en, en je sociale mediateam doet dat ook niet... dan uh, wordt een plek uh, digitaal geclaimd door een ander... terwijl het eigenlijk jouw plek is. En zo heb ik nog wat voorbeelden.
0: En dan heb je nog wel wat uit te leggen. Ja, ja nou, zie het maar weer eens terug te veroveren. Ja, dat het lag er vlak naast. Dat <tot> wordt wel even een uitdaging. Ja. Oké. Okay. Ja. Zijn er nog andere zaken, Hans, die jij uh, zou willen belichten in deze podcast? Ja, het
1: thema is innovatie, hè, wat jij behandelt. Nou ja, kijk, ik, ja. Ik,
0: kijk in, wat ik al zei, meeste mensen denken aan innovatie. Uh, Tesla, iPhone, uh, de volgende generatie. Maar je kunt ook als persoon innoveren. Hè. Je kunt ook in een proces innoveren. Je kunt, ja. er zijn, er, en, en als je één ding al heel goed doet... Dan kun je soms een heel groot hefboom-effect krijgen. Dat vergeten ja. heel veel mensen. Ja. We, we, we vergeten altijd de waan van de dag.
1: Nou, misschien is het een aardige om te vertellen... dat ik vorig jaar negen teams van studenten... van de Amsterdam School of International Business, AMSIP, heb begeleid. En die waren allemaal bezig met hun opdracht. En dat was het oprichten van een start-up. Mm -hmm. Met aandeelhouders, met geld. Ze kregen ook een echte bankrekening... Hogeschool van Amsterdam, dus lekker praktisch ook. En uh, ik had die, uh, die groep van 100 studenten daarvoor marketing... Uh, ...part-time marketing uh, lessen gegeven. En een voorbeeld is dat er... Er waren 22 nationaliteiten. Dus het was he echt een cultural melting pot. Heel leuk. En ik vond, wat ik een leuk idee vond, was een hit in Moskou. Want er was een meisje uit Rusland... En de hit was dat uh, wij hebben de Uber, dat is disruptive in de taxiwereld. Maar zij hadden een format waarbij je niet een Uber-chauffeur bestelde, maar iemand in zijn eigen auto met iemand ernaast. En waarom? Nou, de, de Russen gaan heel veel op familiebezoek in groepjes. Dan nemen ze een busje of zo, of een SUV, daar zit iedereen in... Dan drinken ze heel veel op de plek waar ze geweest zijn. Maar je hebt dan, de Bob bij je. Ja, maar dan heb je dus de Bob bij je. Precies. Leuk <laughs> Briljant, hè? Ja. En, dat, en, en ze, waren, ze waren hele leuke ideeën.
0: Ja, dus dat. Oh ja. En um, als je die mensen dan. Uh, 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 als je zo'n innovatiesessie doet. Ja. Is, is er dan ook. Uh, kunnen ze. Je, je, nou wacht even. je zei net dat je een internationale smeltcruise aan mensen had.
1: Ja, 22 nationaliteiten. Ja.
0: En zijn ze ook in staat om uh, hun culturele uh, kennis en kunde te vertalen... naar uh, echte Amsterdamse problemen op te lossen of Nederlandse problemen? Uh, nou, Zo'n Russische bob Ja, het zou fantastisch zijn in Nederland. Ja. Heel veel kroegbaas heel blij worden. Uh, maar ik weet niet of, ja. <laughs> of het gaat werken.
1: Uh, nou, het, het niveauverschil was gigantisch... En als je zo'n, het waren geloof ik eerst 120, als je de eerste groep ziet in zo'n uh, amfitheatertje, dan kan je eigenlijk de studenten al aanwijzen die afvallen voor de kerst. En dat was ook zo. Er vielen al twintig af voordat de kerstvakantie begon. Want? Uh, nou, uh, dan komen ze in een trainingspak. Uh, je moet voor zo'n uh, businessopleiding wel een beetje netjes gekleed zijn. Waar eerstejaars. Uh, er zat één uh, man bij van 26 uit Syrië. En op een gegeven ogenblik uh, vroeg ik uh, wat hij gedaan had in Syrië. Hij had daar een keramiekfabriek geleid. En toen ik vroeg hoeveel mensen werkten er dan voor je, ik dacht tien uh, of twaalf, zei hij 250. Nou, iemand met zo'n achtergrond, naast iemand die voorlijk is en in het eerste jaar zit met 17 jaar, is een groot verschil. Dat was een Nederlandse jongen dan.
0: Ja, die heeft wel dus de ambitie was... om, om te slagen.
1: Ja, ja. Ja, ja, en ze konden heel veel van elkaar leren.
0: Het is wel grappig dat je dat zegt. Uh, uh, volgens mij Nederland en België hebben elkaar uh, 24 miljoen inwoners. 25 miljoen. Mm -hmm. China en India 2,4 miljard. Ja. Alleen als zij straks in staat zijn om 1% van hun wereldbevolking... hoog opgeleid van de scholen af te sturen, universiteiten... Ja. dan is dat volgens mij 24... <lacht> Waar ik naartoe wil, is ja. dat hun kennisexplosie is vele malen groter ja. dan, dan, dan bij ons. En, en het tweede is... Laat kijk, dat wij... besef maar eens goed doordringen. Ja. Ja. En wij moeten hier de puistige pubers met een stok naar school jagen. Ja. En als je daar tegen een kind zegt van je mag naar school... dan springen ze allemaal een gat in de lucht.
1: Sterker nog, ik ben er geweest in China voor de Verenigde Naties. Op een dat fact-finding mission in het onderwijs. Een paar jaar geleden. En het is één en al brainpicking wat ze doen... Iedereen heeft, zit, zit klaar, iedereen luistert. Engels is goed, waar ik dan was. En uh, ik weet nog dat ik met het vliegtuig uh, arriveerde in Hangzhou En dat ik de gids vroeg hoeveel mensen wonen hier eigenlijk. En toen kreeg ik ook het antwoord 25 miljoen. Een stad. Ik had, ik, en ik kende de naam van de stad niet. Nou, dat is wel heel frappant, hè. We zijn maar klein. Het is een heel klein postzegeltje in Nederland. En de wereld is groot.
0: Ja, en, en ik denk ook dat wij heel veel te verliezen hebben en ze hebben heel veel te winnen. Yeah. Dat, yeah. Is, dat is denk yeah. ik. En daarom yeah. is het heel belangrijk dat we toch <laughs> innovatief blijven. Yeah. Want dat is de enige manier om, yeah. om, om, om als uh, samenleving, uh, als een bedrijf is een samenleving, is een mini-samenleving eigenlijk, mm -hmm. uh, om te blijven bestaan. En yeah. wat je doet. Yeah. Je moet wel de wiel elke keer opnieuw durven uit te vinden. Yeah. En zeggen die CEO's dat ook?
1: Ja, dat hoor ik vaak. En, en ik hoor ook vaak, zeg maar, wat ik dan samenvat onder de titel uh, Lifestyle First, Business Second.
0: Verklaar je naden?
1: Nou, uh, het, het heeft een beetje te maken met een spreker die ik een keer op een Amerikaans podium zag. En die, het had, die had het over uh, de customer journey waar iedereen nu over praat en over hulpvaardig zijn en aardig zijn. Dat was zijn keynote. Uh, toevallig uh, vloog ik in hetzelfde vliegtuig met hem naar een andere stad in Amerika. En er was een mevrouw met een koffer die ze niet kon tillen. Mm -hmm. Hij stond achter haar en ik hoorde hem niet zeggen... mevrouw, zal ik u even helpen met die koffer? Dat deed iemand die weer achter hem stond. En dat ja. vond
0: ik walk your talk. Ja, als dit dan op social media had gestaan, had hij een dik probleem. Juist. Ja. Juist. ja. En dat gebeurt gewoon. Ja. Waar krijgen de CEO's echt buikpijn van als ze zeggen van ja, de innovatie of, uh, lukt niet of het, uh, het gaat niet? Ik vind
1: niet dat je dat in het algemeen kan zeggen, want
0: elk mens
1: is verschillend. Uh, sommigen zijn gewend aan tegenstellingen of aan mislukkingen en gaan opgewekt door naar het volgende project. En anderen die uh, nemen het zichzelf heel erg kwalijk. Het is verschillend.
0: Als ze zichzelf kwalijk nemen, hè, ja. heeft dat... Uh, Verstrekken gevolgen voor hem of haar, dat je zegt van, ja, hij neemt het zichzelf te kwalijk? Uh, ja, het kan soms
1: stagnatie geven, omdat het dan in andere levensgebieden en zakelijke domeinen zich uitzaait. En dan gaan ze ook wat uh, anders om in een beoordelingsgesprek.
0: Ja, je hoort het als luisteraar. CEO zijn is niet zo uh, makkelijk, uh, Hans. Dus uh, mocht je ambities hebben om, om het toch te worden... Hartelijk welkom. Je bent van harte welkom. Mag je meepraten in de volgende podcast? Ja. ja. Nee, ik, uh, uh, zijn er nog dingen die je nog wilt aanvullen, Hans? Anders gaan we afsluiten. Nee,
1: ik, uh, ik hoop dat mensen het gesprek leuk hebben gevonden... en er wat van hebben opgestoken. En uh, ik zou willen afronden met uh, mensen... kijk even op YouTube... Onder de titel Boardroom Monk. Dat is dan de kop en de staart van deze podcast. Want daar kan je meer dan 200 van mijn verhalen... die gaan over mijn vak en visie
0: vinden. Ik zal de link naar jouw YouTube-pagina... In de, in de omschrijving van mijn podcast stoppen. Dat mensen vanuit de tekst oh, kunnen door, doorklikken.
1: Ja.
0: Ik wil jou hartelijk danken, Hans, voor, jou, uh, voor jouw tijd en aandacht. Uh, luisteraars, als jullie zelf feedback hebben... dan moet je even heel goed luisteren. Uh, als je... Als je de Anchor podcast app gebruikt op Android en Apple, dan zit tegenwoordig een nieuwe functie in. Dan kun je namelijk een voicemail inspreken en die, die kan ik dan weer terugluisteren als feedback. Dus geef alsjeblieft feedback via de Anchor app. Dan kan ik het ook echt daadwerkelijk in de volgende podcast meenemen. En doe mij één groot plezier: ga naar de Apple. -app podcast app en geef een rating voor mijn podcast series, want dan het is goed voor de zoekmachine en de vindbaarheid. Uiteraard ben je vrij om met mij te connecteren via LinkedIn, ook met Hans Ruimans. En uh, mocht je prangende vragen hebben, dan kun je ons gewoon via internet vinden en uh, alle vragen stellen die je heel graag wilt stellen. En, uh, en uh, mocht het echt boven je hoofd stijgen, dan huur je ons allebei in voor een gesprek. Ja. Maar, <laughs> Ik wil jullie danken voor jullie tijd en aandacht en tot de volgende podcast.